0: Og velkommen til endnu en omgang Runner magasinet Jeg sværder som altid undertegnet Henrik Thiem. Og det vi skal snakke om i dag, det er at vi skal lidt ind på EM Indørs, som bliver de her dage i Glasgow. Vi skal lidt fokus på Nick Rosgaard, som vi havde i aktion tidligere dag. Så lidt frem til Andreas Bubbe, som løber fredag aften, indledende på 800 meter. Vi skal snakke lidt om familien Ingebrigtsen, som om nogle dominerer de her indendørs distancer. Vi skal snakke lidt om, om Oles øh, hvad kan man sige, løbekarriere lige pt. Han er jo i rigtig god form. Senest blev han et, et dansk mester på 3000 meter, hvor han løb 8-10 år. Og lige sat ny kort på 10 km med 29:15. En af de hurtigste tider, en dansk løber at løbe på denne distance i mange år, hvis du lige ser bort fra Abdiolat. Og her fik jeg også røbet, at en af dagens gæster, det er jo dig, Ole Hesselbjerg. Velkommen til. Tak skal du have. Ole, du er en af de få løbere, som har været med til både verdensmesterskabet, de olympiske lege og EM. Hvis du sådan kigger på de her, de her tre mesterskaber, det er måske lidt et uh, dumt spørgsmål, men du får det alligevel. Hvis du sådan skal så
1: rangerer det, hvordan vil du så gøre det? Altså hvad er for en, der har været største oplevelse? Største, største oplevelse? Jamen det er jo klart, jeg er jo eliteatlet, så det handler om præstationer. Så, så jeg, jeg vil ikke sige, Ole, jeg synes det største, jeg har oplevet, det var VM i London, øh, hvor jeg, min P er fra... Uh, og dernæst, der vil jeg næsten se EM i Amsterdam uh, Det var mit første seniormesterskab Første gang jeg var med uh, Med de helt store drenge uh, Jeg kan huske at få lov at sidde derinde i callroom Og kigge til højre og så lige se Binderbaden Og hvem der ellers var der, det var en kæmpe oplevelse Og der løb jeg også rigtig godt
0: uh. Du var jo også med til OL i, i Rio en, en varm augustdag i, i 2016 Når du sådan tænker lidt tilbage På det løb, er der sådan nogle ting Du gerne ville have gjort anderledes
1: Jeg vil gerne løbe hurtigere sådan er det, men, men jeg tror ikke, der var så meget andet at gøre,
0: hvis jeg skal være helt ærlig. Du får måske muligheden igen næste år, hvor der er de olympiske lege i, i Tokyo. En anden løber, vi også er med, det er jo måske også en atlet, vi kan få til start til året lige i Tokyo. Det håber vi i hvert fald i det her lokal her. Nemlig Mads Tersbøl. Mas der har en kort på 5.000 meter på 13.55. Han er idrætsstuderende på SDU. Og så er også træner, har jeg læst mig lidt frem til for alle deres runners. Er det korrekt, Mas? Det er korrekt, ja. Og jeg skal også lige nævne, at Ole også til daglig, udover at være dansk mester på diverse distancer også er ingeniørstuderende. Hvor langt er du egentlig kommet med dit studie, Ole? Jeg er i gang med mit speciale. Og hvor, hvornår forventes det færdigt? Ja, hvis jeg
1: afleverer første gang, så skal jeg aflevere den 11. juli.
0: Og for de lyttere, som er interesseret i at blive lidt klogere på, hvad, hvad du skriver om, kan du så røbe det lidt?
1: Jeg skriver om udviklingen af et medicinsk device, et katheter. Kan du lige komme lidt nærmere ind på, hvad det præcis handler om? Det handler om noget, der hedder et Continuous Peripheral Nerve Block. Og så har min far, som er faktisk lægen på Rigshospitalet, opfundet en ny metode at gøre det her på, og så er vi i gang med at prøve at udvikle det. Det lyder spændende. Held og lykke med det, Ole. Vi optager
0: fredag den 1. marts, og det kan jo være nogen, der først hører denne udsendelse øh, senere efter løbet afviklet. Men som sagt, vi skal se lidt tilbage på Nick Rosgaards indledende heat øh, på Europamesterskabet på, på 1500 meter. Så kan vi kigge lidt frem på Andreas Bube, der løber indledende på 800 meter. Og som sagt, det kan være det heat, som er afviklet efter I hører denne udsendelse. Men sådan er det, når man optager en, en fredag eftermiddag. Nick, han løber altså indledende anden hit VM indendørs i Glasgow. Han fik den 6. bedste tid ud af 35 løber. Han løb 3, 46 og var lidt under en sekund øh, for at gå videre. Det er sådan, hvis man går ind og kigger på resultatlisten, så de fem løber foran ham, de har alle sammen fået et stort ku eller lille ku, og så næste løber, der kommer, det er så, så Nick. Men hvis du går og kigger på hans heat, så blev han, øh, hvad kan man sige, mener nummer 7 ud af 8, det vil sige sluttede næst sidst. Da du så løbet, øh, Mads, hvad for løb så du?
2: Først og fremmest så, så jeg jo Nick, som vi kender ham, der var mega selvtillid, hvilket er fedt, han tror på sig selv, man kan se det i øjnene på ham, det er ikke sådan noget med. Så jeg tænkte, jeg så en, en mand, som, som var klar, han, var, han har selv udtalt, han var i sin, sin bedste indendørsform nogensinde, og det tror jeg også, han var. Løbet kom i gang, det gik sådan relativt moderat, vi låg, de klikkede omkring 60 på første omgang, det skal siges 60 sekunder op foran, halen har måske løbet omkring 61 eller sådan noget, så sådan noget 3,45, tympel lå selv. til, Nick han lå øh, relativt langt nede bagved, øh, at tænke stille rundt Nu skal der til at ske noget Men der er, der er langt var hjem på 1500 meter Jeg tror det er omkring 1000 meter Hvor Nick han så laver det. Måske lidt for kraftigt ryg i bagklodskabens lys Det er altid svært at sige Der er lidt slåskamp undervejs så med slåskamp skal det forstå sådan, At der er lidt, lidt indfajs i forhold til positioneringen og, og jeg tror det kostede lidt Fordi som vi kan se i de sidste på 100 meter der, der døde han desværre godt Den kan ikke øhm, at røge et godt stykke bagud. Når du kigger på
0: Niks løb, Ole, du kender jo Nick godt. Tror du, er han er tilfreds med det her løb?
2: Det er han helt sikkert ikke.
1: Jeg har også snakket med ham, og han er ikke tilfreds. Hvordan kan ser Nick selv løbet? Ja, det, han ser det lidt ligesom altså, andre, der tror et rodeløb. Øhm, og så er han lidt frustreret over, at han havner i det hit, hvor der var løbet rigtig hurtigt, i forhold til de andre to hit i hvert fald. Øhm, fordi hans styrke er jo hans, hans afslutning, og havde han været i et af de andre hit, så det måske tage andet ud.
0: Men alligevel så slutter han som nummer 6, som er jo i en flot bedrift. Hvis man går ind og sådan vil man så alligevel kaldt det, at han lever op til forventninger, eller er det en skuffelse, fordi han ikke alligevel formår at gå videre?
1: Nej, jeg vil ikke sige, at det er en skuffelse. Jeg tror, han lever op til forventninger, men i hvert fald andres forventninger, men til sine egne forventninger, det lever han ikke op til. Hvad kunne han gøre andet? Han kunne jo komme i finalen. Og
0: hvad skulle der til, hvis han have gribet taktisk an, sådan? han ligger jo nede, nede bag os i langsom langsomt arbejder op. Og for dem, der sådan ikke er vant til at, at løbe det her løb, så er så det som om, han ligger løber meget stabilt, men alligevel bruger mange kræfter i at ligge og finde sin plads. Jeg tror det er noget, der har, har påvirket meget?
1: Det tror jeg helt sikkert. Det handler meget om på den 1500 meter at komme så let til 11-1200 meter og så se, hvad man har derefter. Og det hele han havnede i, der troede alle. Også Nick at de kunne gå videre Så, så der er rigtig mange der løber op foran Der er rigtig mange der prøver noget Hvis du kigger på de to andre hits var det lidt mere afventende Der var ikke helt lige så mange der, der troede på det Men havde det været, været bedre for, for Nick At være i første
0: eller tredje hit Som bliver vundet i, i en tid som er langsommere End det som, som Nick løb i Det tror jeg helt sikkert han løb jo et hit sammen med Jakob Ingebrigtsen, som, som lå kørten kørte den, øh, stort set fra spids og så meget overbygges ud øh, til, til sidst. Hvad er argumentet for, at han går op og vælger at køre den fra spids, at han skulle løbe 3000 meter i en time senere? Det er jo lidt af en belastning, øh,
1: han laver for kroppen. Hvorfor går han op og løber på den måde? Ja, min var budet at han ville op og løbe et tempoløb, så han skulle slippe for de der rigtig hurtige sidste par omgang, Så han kunne måske slippe for at komme ind i den fuldstændig anden europ-zone. Hvis vi
0: lige skubber lidt for Jacob, for han kom ind på senere, og så igen har jeg fokus på, øh, på Nick. Hvordan ser I Nick som, som løber? Hvad er, hans, hvad er hans styrke? Han beskriver sig selv som en god mesterskabsløber. Hvad vil det sige at være en god mesterskabsløber, Mads?
2: Det vil sige, at øh, man kan sige, der er dem, der fokuserer kun på, på tider, og det gør også delen af motionisterne ude i Danmark. De fokuserer kun på tider. Så er der mesterskabsløber, og det er det, det en eller andet sted handler om inden for eliteløb, Og det er Nick, han specielt er specielt god til, er netop, at han ikke tænker tider, tider det er en måde at komme til de store mesterskaber på Så det siger faktisk krav til, til EM Indøs Det var 3440, Så det er sådan set irrelevant I går så han 3, 31 eller 3 4, Bare du kommer med for så kan alt ske Nick han er rigtig, rigtig god til at positionere sig selv Han er hurtig til sidst og han er god til at finde sin plads Han fylder meget og han, han har en udstråling Som gør at en karisma som skaber noget respekt blandt sine medløbere Det er ikke den der lille engelske skoledreng dårlig tør at, at kigge ind i kameraet når han står der det er tungme ud af munden og dræberen, og så kører det. Men hvad mangler Nick alligevel for at gå videre sådan en dag som i dag, udover at det siger sig selv, og løbe stærkere? Jo, men han mangler jo lidt generelt. Hvad kan man sige? Nick har løbet en fin pære for nylig. Han løber, jeg kan ikke huske præcis, 3,43 3, eller sådan noget. Øhm, og man kan sige, at nogle af de drenge, han løber mod, de har løbet 3 lav, og lav på løbet, uden det også, han har løbet 3, 31. Han mangler måske lige lidt større kapacitet, sådan at han har et større overskud undervejs, netop når der kommer de her slåskamp, fordi de koster de koster energi, både a og a så han har energien til at rykke til sidst, når det gælder. Så generelt, bliver en hurtigere løber, så har han også bedre muligheder for at være med, når det gælder.
0: Men det er jo nemt nok at, at sige, at han skulle have løbet anderledes an. Men hvad, hvis vi er helt konkrete, hvad burde Nick have gjort, for
1: at det havde været et andet resultat? Var det er simpelthen at lægge sig længere frem, lægge sig bag Jakob? Nej, i dag, der tror jeg faktisk, at han havde løbet til stregen og ikke sluppet og givet lidt op mentalt, som jeg også har snakket med om, at han siger, at til sidst, så løber han bare og har sig selv. Og... Og, og det
0: kommer efter 1100 meter, hvor man ja, kan ja, se, at Ja, det kommer 1100
1: L- meter. Og hvis han har gjort det færdigt, så har han også fået de syv ting i del, som han skulle bruge for at gå videre. Og det er simpelthen der, hvor han begynder at få det hårdt, hvor han kan mærke, at han simpelthen ikke kan følge med mere. Ja, han slipper fronten, og, og han kan se de der direkte kval-positioner løbe væk. Øh, og så er det jo svært. Og have overskud til at tænke på, om jeg skal også huske på de andre heats, så jeg skal huske på, at hvis jeg nu løber hurtigt nok, kan det ske. Hvis jeg lige har haft fokus... Så, så tror jeg, at han havde været med videre Fordi som sagt, han var gået i finalen Hvis han bare slået en til at
0: de løber Der ja, lå foran Fordi alle andre, der var foran i det hit Kommer altså til at løbe finale i, i morgen Hvis vi sådan lidt, går lidt videre Så kigger vi på den her finale i, i 1500 Vi havde jo lidt drama En af de andre hit, hvor Filip Ingebrigtsen Jakobs storebror, han blev disket Hvad skete der i det løb, mass?
2: Jamen der sker jo det At det jo, han blev disket det. Regler og regler, så man kan ikke gøre så meget ved dem, man kan, kan sgulde gå og æve sig i bagklodskabens lys. men Som jeg lige husker det, så kommer han til at træde en lille bitte smule på savn. Altså han kommer til at, og man må ikke træde på den forkerte side af savn, og savn skal siges, det er sådan en lille ting, der markerer innerbanen. Det vil sige, du må ikke træde på den forkerte side på, på infield, så at sige. Og det gør så, at han bliver diskret Vi ser det ikke underløbet direkte. Jeg lagde i hvert fald ikke mærke til det. Det var først efterfølgende, at pludselig det kom op den her video med, at Philip desværre blev disket. Det er jo det andet store mesterskab, hvor Philip bliver disket. Han blev også disket til det
0: olympiske lege i Rio inden en hit, hvor han, der var en løber, som han ikke rigtig gad at fjerne sig, så Philip han fjernede øh, ham øh, øh, fra sig, så han kom, kom foran. Så det er de to store mesterskaber, han blev disket. Er det noget, der, der
1: sker, eller er det, det er Philip, der er, er meget temper, temperamentsfuld? Uha, det er godt spørgsmål. Den i Rio, det var 100% sin egen skyld. Nu her det, det så ikke ud, som om det var en tegns skyld. Det ser ud, som om han er lidt uheldig. Så det er simpelthen bare noget, der, der sker i de her løb her? I dag var det bare noget, der skete, tror jeg. Det, det er jeg ikke sikker.
0: Og der var ingen tvivl om, at hans lillebror Jakob så meget overbevist ud i indledende Og han har altså løbet 3, 36 øh, tidligere år som juniorverdensrekord. Øh, og også slå verdenskorten her på distancen øh, til færre. I et, et løb var det i Karlsruge, øh, okay. hvor han slog er det favoritten til at vinde 15 meter eller er der måske en, en outsider i den polske forsvarende mester, Marcin Lewandowski? Hvordan kigger du på det, Mads?
2: Jamen, altså, det er klart, at Jacob har en opadgående kurve, og han har gjort nogle meget, meget imponerende ting. Men indendørsløb det er bare anderledes. Og umiddelbart, ja, så ser jeg Jacob som favorit. Men en, en som ligger i den, en hård efter, ifølge mig, det er Marcin Lewandowski. Vi snakker altså om en mand, som har taget med dalger indendørs og udendørs, både 815 meter mm, i en meget, meget rev, og så er han hamrende hurtig. Hvis løbet det bliver langsomt, så snubber man Jakob. Fordi hvis man kigger på Jakob, han, han, han ser jo ikke stor ud
0: som løber, så det jo, man har jo også forestillet sig nogle af de lidt større drenge, for sådan en som Marcel Lema og, og nogle af de andre. Der er også nogle franskmænd, som løber stærkt, da de måske lige prøver at skubbe lidt til
1: ham, og lige vise, at jeg skulle stærkere end dig. Altså, kan det være taktikken for at slå Jakob. Det kunne det sagtens. Det vil jeg sige, det er lidt ufint, men det kunne det sagtens være. Det bliver i hvert fald
0: spændende at se. En anden ting, vi lige skal have fokus på, som sagt. Jakob kvalificerer sig også til finalen på, på 3000 meter, som hans ældste på Henrik også kvalificerer sig til et løb, der bliver afviklet. Hvad er det søndag, der er finale på, på 3000 meter? Men Jakob han løber altså indledende på 15 meter, så 3000 meter i halvandet time senere. Det er jo sådan 4,5 kilometer meget inden inden for, for kort tid. Hvad tror I, han har lavet imellem de to løb?
2: Mads? Jamen, man kan jo joke lidt, som jeg så snakker om, at Gerd har givet ham om en omgang eller i pausen. Ej, det har han selvfølgelig ikke. Først og fremmest fokus har været på, at vi er klar til at løbe den her 3.000 meter, som lå en lille halvanden time efter. Så jeg tror meget hurtigt, kom komme ud af, ud af zonen, ud af medierne, står og vi snakker om ham det ene eller andet, så hurtigst muligt få en kort lille og lige for at få det værste lagtag i benene. Få lidt vand i hovedet. Øhm, Måske afhængig af hvad tiden har været, lige for benene hævet en smule, smidt min, nogen kan godt lide at bruge sådan nogle såkaldte recovery boots, som ligesom, hvad skal man sige, øger blodgennemstrømningen det ved jeg ikke om han har brugt det, eller føler det virker, men få jogget en smule, og så tal mentalt gør sig klar på, få en for kort opvarmning, og så, så kører vi igen Hvad havde du gjort, hvis det var dig Ole? Ja, lidt det som Mads siger Jeg
1: tror at fokus skal være på at komme hurtigt ud igennem mediezonen Jeg tænker at der er mange der vil stå og prøve at hive fat i ham Så kan hurtigt ud og, og så bare få slappet af Og jogget lidt Og så ellers så tror jeg ikke han har lavet det store Men det bliver i hvert fald spændende
0: At, at følge ham her senere i weekenden Tror jeg han vinder dobbelt, dreng? Tror jeg han naber både 15 og 3.000 meter? Skal jeg sige ja hvad, hvad siger du Ole? Jeg synes han er så lidt træt ud på den trædag, Jeg tror ikke han tager lov det, det bliver i hvert fald uh, spændende at følge En anden løber vi skal snakke lidt om Det er jo en anden dansker vi skal have aktion Nemlig Andreas Bube der senere i dag, nærmere præcis 10 minutter i 9, løber første heat på, på 8 meter mm, og skal dermed forsvare sin sølvmedalje for det mesterskab, som var for, for to år siden. Han er kommet i et indendørs heat, hvor han blandt andet skal løbe mod Tuga for, for Bosnien, som har en så god personerakord som 1.46.33. Buber har en 1.47.19 og i år løb 1.47.43. Andre løber, han blandt skal løbe mod, så er det spanske Mariona Garcia, der har 1.47.75, og så svenske Erik Martinsson, som har løbet 1, 48, 45 Og det er sådan, at de to hurtigste i hver heat, og de to hurtigste tider, går så videre til semifinalen. Og der er i alt fem indledende heat.
2: Mass, tror vi på Pumpe? Selvfølgelig gør vi det. Manden har taget medalier andet og udendør, så han er, han er klar. Hvorfor skal vi tro på Bubbe, Ole? Hvad er det, Bubbe kan med sådan nogle indledende hit? Ja, først og fremmest er han jo rigtig hurtigt.
1: Og i det indledende hit har han masser masse overskud, så der skal han nok kunne løbe, løbe sig videre. Det var jo sådan, at han blev vandt sølv for, for to år siden, at han kom
0: videre på absolut sidste mandat. Det var sådan, at han fik en lille ku, der betyder, at han gik videre på, på tid. Det vil altså sige, at han var løber nummer 16, ud af 16, som gik videre i simpefinalen. Der var han, nogen vil kalde, en lille smule heldig, for det var sådan, at der var to springorder, som ligger kigget på hinanden. Det udnødte Bubbe, der, der manglede 50 meter, så bare løb lige forbi. Og så i finalen, det var der, hvor han tog tæken, og så var der 3-4 løbere, der er ude på sidste omgang. Virket som om, at de var forbi Bubbe, men, men ja... Det, der skete, det var, at løberen løb ind i hinanden, og så kan Schott vandløbet og Bube blive to Men som sagt, Bube er jo nok den danske løber, som har vist størst stabilitet igennem øh, mesterskaberne. Ole, du har været sted med Bube flere gange til de her mesterskaber. Hvordan takler Bubes mesterskab?
1: Ja, han sørger for at slappe rigtig meget af op mod konkurrencerne. Øhm, og så tror jeg bare, at han har fokus på det, han skal ned og præstere. Øhm, men, men jeg tror, en største udfordring er, at det, det er tre dage træk, uh, ligesom det var i sommer til Berlin. Det, det, er, hårdt, det er hårdt for kroppen at løbe tre-dagetræk.
0: Hvad med sådan rent uh, mentalt? Han løber her 10 minutter i 9, og så skal han løbe igen i morgen. Hvis du var dig, og løb 10 minutter i 9, hvornår ville man så kunne falde i søvn, og hvornår får man aftensmad, og hvordan gør man sådan efter løbet?
1: Ja, jeg ville have svært ved at falde i søvn, uh, hvis det var mig. Men Bubbe virker rigtig afslappet, som du selv siger. Han har været med på det her niveau i mange år efterhånden. Han kender det, øh, så han ved, hvad der skal til. Han ved, hvad han skal for også at kunne sove om aftenen. Og det kan sagtens være, at han måske ikke tager de her indledende hit så seriøst, så han kan måske ikke tager så meget koffein ind eller hvad han nu gør. Så han kan sove ordentligt. Hvad med i løbet af dagen Hvordan får man sådan en dagligdag til at,
0: til at gå Man kan lige sige at hvis han går videre simfinal, Så er det altså i morgen aften Han skal løbe simpefinalen
1: Og så er der final
0: søndag efterndag Hvordan ser en dagligdag ud når man er sted på sådan et mesterskab Så
1: laver man jo ikke noget Man slapper af og spiser mad Og så slapper man af og så spiser man noget mad Og så løber man måske en rolig tur Hvis, hvis man lige føler man skal strække benet lidt og igen, en løber som Andreas,
0: der er jo vandt i, i medierne, men alligevel så bliver han når der er de her mesterskaber. Hvordan takler man den her ekstra mediebevågenhed?
1: Ja, det, det jeg ikke. Jeg tror, han er meget afslappet type, så, så jeg tror ikke rigtig, det er et problem for ham. Jeg tror, han ved, hvornår han skal trække sig, og han, og han ved, hvornår han har tid til at give lidt af sig selv. Som sagt, så har han været med mange gange, så han ved præcis, hvad det handler om. Hvad vil ønskescenariet
0: for Andreas i det indledende heat? Han er jo en løber, som har en, hvad kan man sige, en god taktisk forståelse og en god mesterskabsløber. Men er jo heller ikke den største løber. Han er jo en lille gut. Vi tre, der sidder inde og er jo stort set større end Andreas. Så kan
2: man ikke argumentere for, at hvis der bliver skubbet lidt for meget, at det kunne være en udfordring for Andreas? Og så kommer man ind i infight, så kan det selvfølgelig sangs være en udfordring. Deraf så er de spørgsmål, så vil jeg også hen til, at han vil jo helst undgå et løb, som... 1. Går for hurtigt, og 2. er for mange slåskamp. Det vil sige, at han kommer igennem et løb, hvor han ikke har for mange fights, og samtidig, han ikke skal bruge alt for mange kræfter. Fordi som Ole så fint nævnte, han skal løbe 3, forhåbentlig løbe 3 der i streg. Det er så altså hårdt, så hvis han ikke kan, skal ligge og løbe 1.46 høj, 1.47 lav, hvilket er rigtig, rigtig hurtigt, så vil det være fordelagtigt. Så et løb, som der ikke er for mange slåskamp, det er selvfølgelig ønskescenariet, og det ikke går for stærkt, sådan han kan bruge sin helt fenomenale fart til sidst. Hvordan forbereder man sig til, at man skal løbe sådan tre dage i, i træk? Er det, skal man have en ekstrem
0: god eller skal man være god til at kunne koble af? Eller hvordan, hvordan klarer man det sådan rent fysisk for at komme igennem sådan tre dage?
2: Jamen, der er både en fysisk og en, og en mental del, og man kan sige mentale, som Ola også fint fortalte, så Puppe han er en afslappet fyr, han har prøvet det mange gange, og erfaringen det betyder bare alt på det her niveau. Fysisk så er det selvfølgelig at have akkumuleret nok træning over tid, altså over mange år, sådan at man kan restituere sig fra dag til dag. Fordi man kan sige at verdens bedste 800 løber. Jeg kan huske Nick Simmons dengang, han var rigtig god. Han har taget metal til VM og løbet 1,42 høj Han sagde, at vi finder faktisk ikke den 800 løber, der kan løbe med 800 meter bedst bare en gang her nu. Vi skal finde den, der kan løbe runder, den der kan løbe tre stræk. Og der er du nødt til at have en, en vis form for udholdenhed, en vis form for restitutionskapacitet til at være klar på tredjedelen. Fordi et eller andet sted indledende semi, det er sådan set det er fuldstændig ligegyldigt. Det er bare for medierne. Det er bare for at skille foran på bukkene. Det er tredje dagen, der gælder.
0: Hvis vi begynder ind og kigger på, hvordan man løber det optimale 800 meter mm løb, fordi de distancer, som du typisk løber, Ole, der kan man argumentere for, at det er en fordel, at man løber, man kan det man kalder negativ split. Det vil sige, at man
1: løber den sidste halvdel hurtigere end den første. På en 800 meter, mm, er det vel lidt andet, sådan ikke? Jo, men jeg tror, mere vigtigt er, at det er, hvem, hvem man snakker om. Det er meget individuelt. Jeg tror, jeg håber ikke, han trækker krammer for eksempel i semifinalen. Uh. Fordi det er jo
0: den løber, som har den, den næsthårdeste hurtigste tid øh, i år i Europa. Han har løbet 1.46.52. Han fik sølv sidste år ved Europamesterskabet i Berlin. Vi skal lige nævne dig en brite, der hedder Thomas Staines, som har den hurtigste tid af 1.46.27. Han stiller ikke til start. Han opholder sig i, i USA og en del af deres øh, hvad kan man sige, stævner øh,
1: derover. Men hvad er det Andreas Kramer, han er for løber? men han er en stærk løber, han er en og Han er en, der godt kan lide at løbe hurtigt fra spids Og det kan han sagtens gøre tre runder i træk
2: Er det favoritten? Det vil jeg umiddelbart sige, det er ja Specielt nu, hvor vi ikke har mesteren med Vi har ikke vores gode polske ven, kan shot med Han har ligesom taget en del titler os Og det er sådan, jeg snakkede med Andreas Før han tog sted,
0: hvor jeg spurgte lige hans forventninger Og han sagde sådan, at Først og fremmest skal jeg videre og få indledende hit. Derefter kan, kan alt ske. Så spurgte jeg lige ind til Kajot, hvorfor han ikke var med. Så sagde han sådan, at det er som en Kajot. Han har vundet alt, hvad der er ved, at vinde, men han mangler en ting. Han har faktisk aldrig været i en olympisk finale på 800 meter. Så lige nu er han faktisk startet helt forfra. De begynder at finde ud af, at der er ting i hans løbeteknik, som han kan optimere. Så man tøber, så er en helt nede på stadion, hvor han begynder at lave gode øvelser, for at kunne vinde kroppen til at løbe på en ny måde. Øh, og, og det kan virke øh, sådan lidt, øh, lidt alternativt når man har en løber der trods alt har et, et verdensklasse niveau men det kan måske også det der gør at han kan finde ny motivation til at kunne, kunne rykke sig, øh, mere men han havde nok været favoritten ved det her mesterskab han har jo haft flere titler på indendørsbanen øh, både til verdensmesterskabet og til europamesterskabet men han mangler som sagt en, en OL finale så det bliver spændende at følge hans udvikling før vi sådan går videre Lige ganske kort, masser for pubemedaljen. Ja, Ole. Det gør han. Det bliver spændende. Som sagt, det er søndag eftermiddag, hvor vi skal finde ud af, om Andreas Puppe endnu en gang får en medalje hjem til, til Danmark. Vi skal kigge lidt tilbage, Ole. Det var jo sådan for for 14 dage siden, der løb du det danske mesterskaber på på 3.000 meter, okay. øh, hvor at det var et løb, hvor at øh, du og din holdkammerat Andreas Ninkren og Peter Klæns i havde snakket snakke om, at I skulle prøve at klare kravet til det her mesterskab, som som øh, krævede, at i løb under du efter, at du løbet under 8.05. Du stiller op i nu efter du har løbet ny personer kort på 10 landevej i løb øh, i Holland, hvor du har løbet 9.25. Kan du huske
1: øh, Hvad
0: for en stemme du havde i kroppen øh, Da du varmede op Hvordan følte du dig da du havde det?
1: Ja, Under opvarmning havde jeg det egentlig godt Jeg prøver ellers at lade være med at tænke over Hvordan jeg har det på opvarmning Fordi det spiller som regel ikke så stor en rolle på, på selve løbet Men jeg havde det godt og jeg troede på at vi skulle ned og løbe 8.05 Mads da
0: du kiggede på det Og du har jo været også en del af gemmet I mange år hørte der var sådan tre løbere der, der sammen ville prøve at klare det her EM-krav Hvad tænkte du så?
2: Sink. Det er så fedt, det der, dreng. Det er det, det, der skal til, for vi i Danmark, vi når til de mesterskaber.
0: Men øh, tænkte du ikke, at der kunne måske gå konkurrence i det? Fordi det er jo sådan, jeg har jo også været løber, og jeg ved godt, at øh, lige så snart der skulle uddeles medaljer, så tænker man, ah en ting er for
2: bronze, men det er sgu lidt federe for kul. Cool. Var du ikke bange, der vil gå sådan lidt taktik i den? Om det er selvfølgelig klart, at det er en konkurrence. Det er det, det, de løber for omvendt. Så kunne jeg også forstå på drengene og havde også indtryk af, at det var vigtigt at prøve at ofre sig selv det her i forhold til at komme til EM, fordi en EM-deltagelse vægter, tror jeg alle som om, højere end en DM-guld, indendørs i hvert fald.
0: Men Ole, du sidder jo her og ikke til EM, så, så det er jo ens betydning med, at du ikke klarer gradet. Du vandt løbet ja. i, i 8-10 og fik endnu et dansk mesterskab på, på, på C-vide. Meget direkte spørgsmål. Hvorfor kom du i går under 8.05? Hvad gik galt?
1: Jeg tror faktisk, at jeg var tæt efter den 10-er ugen, ugen for inden. Jeg har lavet meget lidt specifik træning jeg har fokuseret på min udholdenhed, så det at gå ned og bank også bare det en hurtig tid det, det kostede sgu lidt i kroppen og jeg snakkede lidt med Peter og han har det lidt på samme måde han har heller ikke lavet noget specifik træning og han var også træt for sin, sin træer så, så når man ikke har trænet og er klar til at løbe hårdt så tager det også bare lidt længere tid at komme på. Du blev jo trods alt dansk mester i de
0: her 8-10 en tid som du også har løbet en lille måned før i, i Jøteborg når du tænker tilbage på, på løbet hvad er det så med en god fornemmelse af kroppen, eller en skuffelse?
1: Nej, jeg er skuffet. Jeg havde helt klart egnet med, at vi skulle løbe under 8.05. Jeg havde faktisk også rettet, men vi skulle løbe væsentligt hurtigere end det. Mass, når man går ind og kigger på det, synes du, det er en skuffelse, at vi trods alt ikke fik
0: en løbe med til EM på 3.000 meter?
2: Ja, det synes jeg. Jeg var faktisk sikker på, at der i hvert fald var to af de tre drenge. Man kan sige, at det er altid svært at få fuldt hus, men i hvert fald to af dem vil komme med. Hvad burde man have gjort anderledes
0: Kunne man overveje at man fik ind og sagt Okay det er ok det er mesterskab Men lad os få en harer udefra altså, der kunne Nick, Nick Roskov for eksempel var jo til stede i, På stadion stå og kigge på Kunne det være en idé for ham til at løbe de første 1500 meter Det kunne det godt Men
1: det måtte han ikke Var det noget som man snakkede om ja, Vi havde lige op op at vende Men eftersom man ikke har en tid Så kan han jo ikke komme ind i det hurtige heat så bare jo lidt. Heller ikke hvis alle løberne synes det var en god idé Nej
0: det var måske en regel, man kunne begynde at, at, at snakke lidt om. Men Ole, vi skal også have lidt fokus på den her 29-15-tid, som du løb i hollandske t Nej, det er ikke t det var i scroll, I scroll, Et løb, hvor jeg selv har været nede til. En rundstrækning, hvor at du starter med at løbe tre, tre første kilometer og går lige ud, og så går det lidt op i bakke et par kilometer, inden det sådan går, går nedad igen. Du bliver 8 dernede i løbet der af, bliver vundet af Abdi Bashir i lige over 28 minutter. Kom tilbage på dig, du løb så hurtigt som 29.15. Det er jo en god tid på t
1: Nej, det gjorde det ikke. Jeg vidste godt, at jeg kunne løbe under 29.30, hvor langt du var, jeg ikke helt, helt klar over. Men jeg gik efter at løbe 29 rent, det var ligesom det, jeg var der efter. Og så vil jeg sige, at den bakke var der væsentligt tidligere end 3 km, den var nok måske <laughs> efter halvanden. Og så et meget specielt rute. Men ja, det var et godt løb. Mast,
0: når du går ind og kigger
1: på, på Oles tid på de her
0: 29-15. Ole er jo en løber, som vi tidligere rangerede som nummer to over, over de bedste mandlige løber lige øjeblikket. Det var løber, der lød 8-28 på forventningen. Skal man så forvente, at han kan løbe så stærk som 29-15 på tics, mener? Er det en selvfølgelig?
2: Ja, det synes jeg, man, man bare kunne forvente. Og man kan sige også som og Ole også sikkert helt selv er inde i, så hvis han skal løbe, som jeg tror, han kan rigtig, rigtig stærkt på forhindring endnu har gjort, så skal han også bare blive hurtigere på 1.505.000, og dermed kan man også løbe en god tiger. Og kan du prøve for en, en trænersynsvinkel,
0: prøve at forklare, hvorfor det er vigtigt, man kan det, når man har et hovedmål, som er 3 km, som er 3 gange så kort som en 10 km?
2: Ja, for sådan et fysiologisk synspunkt, så kan man sige, at en 3.000 meter, det er de der godt at være lige på den gode side. Måske engang på den rigtige side om Hvem ved. Mule, øhm, forhindring hvor man løber lige omkring ens til max. Man kan holde 15 til max til cirka altså max med de her 8 9 nogen 10 minutter svøjhhed. Det vil sige at det er en meget aerob domineret disciplin, altså hvor man skal komme til så meget ilt som muligt. Så er der selvfølgelig også nogle anaerobe processer. Og hvis vi starter nedefra, man kan sige hvis Ole han skal vi sige kun kunne løbe 400 på 1500 meter. Mm. Hvis vi dobbler op, så er det 80 på 3000 meter, altså 3000 forhindring. Så gabbet at kunne løbe for eksempel 8 28, som Ole har løbet, det er simpelthen for det er for lille, han er nødt til at kunne løbe stærkere på den anden side, hvis Ole kun kan løbe 31 på en 10'er, så har han simpelthen ikke den afhåbet kapacitet til at kunne løbe 8 i 20'erne på hans forhindring det er sådan den meget grove forklaring så man er nødt til hvad skal vi sige, en, ligesom en god tiklemøjløber er nødt til at kunne løbe en god 5'er og til dels godt halvmarathon så en god forhindringsløber, som Ole også er nødt til at kunne løbe godt på distancen lige under og distancen lige over
0: Ole Nordås som sagt løbet 29-15 den her med distance Er det intet noget du synes der er sjovt at løbe?
1: Jeg synes faktisk det var meget fedt uh, Og jeg kunne godt overveje at gøre det igen Både på landevejen men, men måske også ind på banen Hvad er det der motiverer dig med at løbe den her distance? Det ved jeg ikke Jeg, jeg tænker at den der 29 grænse kunne være sjov at, sjov at løbe under uh, Lidt mere på landevejen Fordi på banen der skal det fandme kunne lade sig gøre det er jo 25 omgange på, på banen, hvad har du gjort anderledes rent
0: træningsmæssigt i forhold til at komme herned? Det er jo et gevaldig ryg, du har fået på, på 10 km, det er simpelthen fordi du ikke har løbet nogen distancer.
1: Jeg har ikke løbet 10, 10 km i 5 år eller sådan noget, så det er måske derfor. Nej, jeg har trænet lidt anderledes i år, Kørt lidt mere submaximal træning, fået slappet af på intervallerne, hvis man kan sige det sådan, og ikke løbet mig selv i smadret. Og så har jeg undgået en rigtig, rigtig mange sygedage, som jeg ellers har haft store problemer med.
0: Men hvis vi skal ind og kigge
1: på løbestatus
0: lige nu, som sagt, der er jo meget fokus på de danske løbere, Vi har verdensmiddelskabet i Kross, der bliver afviklet den 30. marts i Aarhus. Udover du har sat en flot ny personrekord på tikken med de her 29.15, så har vi også haft Thijs Niu, som løb 1, 3, 31 på halvmarten. Per Glansby nummer 6 til Ekop i Kross, som også er et, et godt resultat. Den løber, som nogen måske vil forvente, vil blive bedste dansker til verdensmiddelsen, Gros Abdi lat. Han har ikke vist, hvilken for form han er i lige nu. Men generelt ser det jo positivt ud for de danske løber. Er det på grund af, at vi bare er inde i en positiv udvikling, eller på grund af, at folk er ved at gøre sig klart det her mesterskab? Hvordan ser du det, Mads?
2: Først lige en lille det. Abdi, han løb faktisk en 8 km i Tyskland for noget tid siden, hvor David Nielsen satte godt, og jeg mener, Abdi løb 22,50 så lidt fart har han i benene, selvom han helt sikkert vil løbe stærkere. Og hvis vi omregner det, så svarer det til en tid på
0: 28, højt 29 lavt eller sådan noget på en 10 km. Noget af den stik.
2: Ja, så hvis vi kender det, så er han bedre næsten jo længere det går. Han øh, Var det en 5'er, så han nok ikke gjort det voldsomt godt. Så ja, det gør de i hvert fald.
0: Så han har også vist, at han er ganske godt løbende.
2: Ja, han er. det, det tror jeg. Hvordan kigger du på
1: det, Ole? Det er det bare, at man kan forvente, at, at vi bliver bedre, eller fordi at folk har fokus på det her verdenspladserskab i cross? Nej, jeg tror bare, vi er inde i en positiv udvikling. Jeg tror ikke, det har så meget med VM-krossøgrafiske, helt ærligt. Vi havde jo en snak, hvor vi
0: også, to og så Nick Roskov, din træningskammerat, snakker om, hvem var de tre bedste mandlige løber. Og vi blev nogenlunde enige om, at top 3 hed Andreas Bubbe, og som sagt, det er de løber, hvad kan man sige, lige nu. Andreas Bubbe, Ole Hesselbjerg, og så nummer tre, hvor vi lige udsikre på, om det var Thijs News eller Abdiolat. Det var det, vi blev enige om. Hvis vi vi så breder den lidt ud, og så tager, så tager kvinderne med i, i, i de store billede. Mads, det er jo dig, der princippet bliver byttet ind her, fordi Ole er lidt med. Er der nogen kvinder, der skal ind i det her top tre? Jeg synes kun lige nu, der er et navn. Hun hedder Anna-Emilie Møller. Hvor ligger hun hen? Er hun foran Andreas, eller er det på en anden plads, eller på en tredje plads?
2: Andreas han er klar, klart kongen lige nu han har førstpladsen. Hun ligger på en anden plads, vil jeg sige, i forhold til hendes præstationer Specielt over det seneste år, halvandet år, har hun virkelig vist nogle fine takter.
0: Og er Ole på tredje pladsen? Der er også en Nik Rosgaard, som nævnte sig selv på en tredje plads Og han løb trods alt tre, 43 inden deres Du har også lige nævnt Abdulat, så er der også en Peter Klans, der blev nummer 6 Er det Ole, der er nummer 3?
2: Ja, man kan sige, at ingen af dem har løbet sidenhen, sådan rigtigt. Og Ole han viste, at for den måde i drengen, han løb mod, at han stadig er, er den dominerende der. Så Ole ligger på træerne, ja. Så, så,
0: så vi, kører, vi kører top 3 der. Ja. Så lad os uh, tage udgangspunktet. Det. Lad os gå lidt videre med dagens program. Det var sådan også, samme dag, som du løb uh, det danske mesterskaber i Skive på 3000 meter, blev du sat ny verdenskort i Monaco. Det var sådan, at Julian Vanders han løb 13.29 på 5 kilometer landevej. Jeg må altid tilstå, at det kom som lidt en overraskelse for mig, at det var en ny verdenskort. Jeg var inde og tjek på det, og den hurtigste tid, der er løbet på landevarer, er 12.59, altså med kipgater tilbage, år 2.000 ved et løb i USA, i Carlsbad, han Der er du også været med, har du ikke, Ole? Ja, med det på, en nu, ja. på en anden rute, ja. På en anden rute, er hvor der blev løbet lige under 13 minutter. Det her, det er den 38. hurtigste tid, der er løbet på 5 km. Men alligevel er det verdenskort, fordi først i 2018 anerkendt IAF 5 km, som er officielt distance drenge, hvordan har vi med at man sådan går ind og ændrer lidt på historien og lige pludselig siger, nu starter vi forfra
2: jeg synes det er noget mærkeligt noget. jeg synes det er lidt respektløst i forhold til netop historien som du siger, at så mange løber igennem tiden der ikke løbet så stærkt, og så pludselig så slætter man den bare for børne så børnene hvad synes du om det, ja, men jeg er enig med mas jeg
1: synes også det er underligt, og jeg tror også at andre synes det er underligt, jeg tror ikke han selv mener at han har været så godt
2: men hvad er argumentet for at gøre det? aner det ikke hvad tror du mas jeg forstår det ikke. Man opererer nogle gange med det her verdens bedste tider, altså, og så, altså world best og så world record. Og jeg, jeg ligesom som og jeg aner ikke, hvad grunden er. Jeg har heller ikke studeret
0: Der blev også sat uh, nyt verdensrekord på 5 uh, km landvej for kvinder, hvor uh, Sifan Hassan løb uh, 14. 44. 44. Også en tid, man kan diskutere om, det er den hurtighed, der er løbet. Jeg kan fortælle, at der var en halvmaraton. Den kvindelige verdensrekort på halvmaraton, der rundede man de første 5 km i 1429, bare som sammenligning på det. Nu skal vi gå, gå lidt videre og snakke om, at her den sidste weekend, der blev afviklet kenyanske trials. Det var sådan, at de havde udtalelsesmæssig til verdensmæssig i kross. Og der er den forsvarende äh, mester, Kamvorra. Han blev nummer 6, og det var sådan, at han lige og rart sig med til verdensmiddelskabet i, i cross på yderste øh, mandat. Det er sådan, at hvert land må stille op til 6 løbere, og han var altså den sidste løber på komme afsted. Det viser lidt om det niveau, som, som Kenya har øh, inden for cross og langdistance generelt. Vi kan også nævne, at nummer 5, det var Ronald Grimboy, som sidste år var 1 sekund for at sætte verdenskort på 10 km landevej med 26,45. Så det er en talentmasse, der siger på 2. to. Uh. jeg er nødt til at spørge, det er de her drenge, du skal ikke og konkurrere mod om en, en lille måned. Ja. Bliver du ekstra motiveret,
1: eller bliver du ekstra bekymret, når du hører det her? Jeg bliver i hvert fald ikke motiveret. Det gør jeg ikke. Jeg snakker faktisk lidt med masser om det, inden vi kom ind og sagde. Jeg sammenligner det lidt med, at hvis jeg fik tilbud om at få lov at løbe 5.000 meter eller 10.000 meter på bane ved OL, så jeg tager på nej tak, for der hører jeg simpelthen ikke hjemme. Og jeg vil sige, at jeg har til dels de samme tanker om det her vm kross
0: hvad, hvis vi forholder sig til, at du alligevel skal være med til, øh, til verdensmandskab i Cross, hvad kan du bruge løbet til?
1: Det ved jeg ikke. Det, det ved jeg, ikke. jeg gør det kun fordi, at, at den banesæson er anderledes end det plejer at være. At, at VM i Doha, som er mit sådan, primære mål, er rykket til sig sent, så det giver mening for mig at holde fast i min udholdenhed længere. Så sådan rent planlægsmæssigt giver det mening. Men gør du noget anderledes Rent træningsmæssigt nu Fordi du har
0: det her verdensmesterskab i Kross nej det, nej det gør jeg ikke Mads når du går ind og kigger på det så Som ekspert Og der er jo ikke nogen hemmelighed At du gerne vil være med i, i verdensmesterskabet i Kross Det er jo stadig i spil Der er to løber der skal udtages i næste uge Men jeg så lige et opslag på sociale medier Du først lige var startet med løber for, for tre dage siden Og med respekt for de løber som du skal konkurrere mod kræver nok lidt mere træning End, end 3-4 <laughs> træningsture I, i løbeskoene men hvad vil du anbefale Ole at bruge VM Cross til?
2: <coughs> det var ikke et grin, det var et hos, skal det sige 100 um, Altså Ole har jo, han har som sagt, som du nævnte, været med til både EMV VM og OL på banen. Han har jo rimelig stor erfaring. Så i det uden var det var alle andre end Ole, så vil jeg sige, få noget erfaring, men Ole kender det her game rimelig godt. Så skal det simpelthen være at blive den. Han er efterhånden blevet en relativ kundig crossløber, men at få erfaring med de endnu hårde drenge, og så kan man sige, erfaring og erfaring, Ole siger det selv, han er jo ikke engang inden for et minut af dem, når de krydser målstregen. Altså de hurtigste drenge, så jeg ved egentlig ikke, hvor meget han kan lære af det. Man kan altid få, få mesterskabserfaring. Som sagt, du går ind i en sæson
0: her i, i 2019, hvor verdensmesterskabet i, i Doha er jo skubbet lidt frem. Så, så det er i, i starten af oktober. Eller skubbet lidt tilbage hedder det. Så det er sådan starten af oktober. Når man går ind og kigger på, at man har OL i Tokyo, som nok er dit dit store mål næste år, samtidig med, der er IM, som bliver afviklet lidt før. Det er jo tre store mesterskaber, som er inden for en periode af otte måneder. Er det noget, du har fokus på? Hvordan skal du gribe gribe det an? Det er jo en lang periode,
1: man skal være klar på. Det er det. Først og fremmest har jeg fokus på VM. Specielt fordi, hvis det nye pointsystem bliver kørt i spil op mod OL, så kommer VM til at betyde rigtig, rigtig meget. Og en god præstation der kan nærmest, gør, du er halvt inden uh, inde til Ole og det vil jo være fedt. Det er jo sådan, at vi tidligere har haft en, en snak om det her verdensmiddelskab i, i
0: Doha, men det er jo ikke nogen hemmelighed, at de har en speciel syn for menneskerettigheder uh, dernede. Du er som atlet, Ole,
1: er det noget, som du overhovedet tænker over? Ja, nu hørte jeg jo den udsendelse uh, og har tænkt over det siden da. Uh, jeg, jeg kan ikke sige nej til at tage ned og løbe i Doha, men til gengæld vil jeg sige til min familie, at de skal blive hjem.
0: Mas, hvad, hvad tænker du over? det den rigtige holdning, som Ole har her?
2: Det synes jeg uden tvivl. Som jeg også sagde i den podcast, vi lavede med, det var Anders Junge, Ernst dengang. Så Ole har trænet for det her de sidste mange år. Ikke kun her, men det er trods alt VM. Han, det er business, han skal ned og levere, han skal ikke tænke på alt muligt andet. Han har så, hvad skal man sige, så meget menneskesyn, at han netop flot siger til sin familie, han synes, de skal blive hjemme og se ham hjemme fra, fra tv gang af. Så ja, selvfølgelig skal Ole sidde og løbe. Alt andet, er forkert. Og hvis man kigger i forhold til, til mesterskabet, du er vel ikke kvalificeret
0: nu, er du? Det er jeg ikke, nej. Jeg skal løbe 8.29. Så det er 8.29, der der kravet. Det skal gøres én gang, øh, sådan er med ja. øh, på det. De andre år har du taget på trænsler til USA
1: i april måned. Gentager du det? Det gør jeg ikke, nej. Dels på grund af mit speciale, og så dels fordi at det er så sent. så altså. Jeg vil gerne vente lidt med at åbne min sæson. For, for mest for den mentale del tror jeg.
0: Det er jo sådan at du kun 4-5 sekunder for den danske kort På, på distancen som Flem Jensen har Det er jo sådan at øh, Jeg kender hans, hans træner Henrik Larsen øh, som trænede mange af de her 80'er løbere og han nævner selv Flemming, som måske det største til talent, vi har haft hjemme og sagde, at det var den løber, der burde have haft en dansk rekord på 5.000 meter. Da han løb 8, 23, som rekorden er, okay. der mente at Henrik, han var i stand til at løbe 13-15, 13-20 på 5'erne, for det mente han, det, det svarede nogenlunde til hinanden. Kan du komme med et godt argument for, at du nakker den rekord i år?
1: Ja, det kan jeg godt i år, og har jeg fokus på det. I år er det et decideret mål. Jeg har to mål, det
2: er en VM-finale, og det er en dansk rekord. Mads, tror du, til lykkedes for det tror jeg, bare det Ole han fortæller, at han har jo en erfaren herre, gennem trænet i mange år, og han siger, at de ændrede lidt ting i træningen, nu han har mere fokus på udholdenheden Det gør måske hans samlede kapacitet, teoretisk set måske bliver bedre som løber. For hun, jeg tror ikke det er teknikken, han henter noget på, han, det er jo især så, så med nemt ud, når han løber. Så, så han kan blive lidt stærkere afrubt, så tror jeg absolut, at han tager en dansk kort. Så står der Ole og ikke Flemming.
0: Og hvis synes, vi skal skære helt til benene. For mange af dem, der sidder og hører med her, er måske lidt usikker på, hvad du præcis, med, præcis mener med, når du siger, at han mangler lidt af Kan du sådan lige beskrive det mere? Er det bare flere kilometer?
2: Kan ja, vi snart, du spurgte tidligere i udsendelsen omkring sådan en som Ole, der har løbet så fine tider, som han har gjort på forhindring, hvorfor han skulle kunne løbe godt på for eksempel en 1500 eller en 5000 meter. Og det er jo simpelthen, hans, hvad skal man sige hans evne til meget basalt sagt at omsætte og bruge mere ild, den bliver, den bliver bedre, den bliver forholdet. Øhm, tænk ligesom en, øh, en klatre i cykling Hvis ikke han kan omsætte rigtig meget ild Så kommer han altså ikke særlig hurtigt op til målstrengen på toppen af LVDS. Og hvis Ole han kan blive bedre til det Han får lidt bedre udholdenhed Eller han kan blive bedre til at ligge tættere på sin maksimale optagelse i længere tid Så vil han også kunne løbe hurtigere på forhindringen I og med at han ikke rigtig kan skrue på teknikken længere
0: det bliver i hvert fald spændende at følge Ole. En ting, som jeg allerede nu har fået en del spørgsmål om i forhold til dig, det er jo efter din uh, tid, så er det jo lærerlig og uh, forsøgt, så du måske går lidt længere op i distance. Sådan en halvmaraton og er det noget, som uh, ligger i fremtiden for Ole Hesselbjerg?
1: På et tidspunkt vil jeg gerne løbe marathon. Det vil jeg, men jeg skal være færdig med min banesæson, eller ikke min banesæson, min banekarriere først. Og uh, hvis og vi har... kun 14. Ja, jeg skal også være det er ikke så et mål, men ja. Og,
0: øh, og det er jo Master sidder og driller med, at han har bedre PR ham på, på 5.000 meter. Hvad har du? Øh, 06. 06. Ja, så så øh, der er også en anden løber i det lokal, der hvor det hurtigt, kan jeg lige nævne. Ja, så, så, men, øh, men nok om det. Ole, hvis vi om et par år sidder og har samme udsendelse i igen. Hvis du skal kigge tilbage på din øh, løbekarriere, lad os sige i 2025, hvor hurtigt skal du have løbet, før du vil kalde det en succes?
1: Vil du være tilfreds hvis vi sat stop her? Altså nu? Ja. Nej, det vil jeg ikke. Ja, hvad, uh, hvad mangler du? Jeg har jeg har tre mål. Jeg har et drømmemål, og så har jeg et rigtig godt mål, og så har jeg et acceptabelt mål. det er ligesom det er det jeg arbejder med. Og, og et drømmemål er at ligge under 15. Uh, det er sindssygt hurtigt, og det vil også gøre, at du er helt fremme til de store mesterskaber. Et rigtig godt mål, så vil jeg, jeg vil rigtig gerne ligge under 28. Og så minimum vil jeg gerne have den der til kort. Det er, det er tre
0: øh, gode mål. Med det, så vil undertegnet Henrik Thiem gerne sige tak til dig, Ole Hesselbjerg, og dig, Mads Terspil, fordi jeg har lyst til at tilbringe det, der blev lidt over 40 minutter i mit selskab. Til dem af jer, der hører, øh, hører med derude, husk at følge med til Atletik Indendørs EM. Det er en, en stor begivenhed. Der er masser af gode løbekonorancer med højt sportsligt niveau, og ikke mindst, hør endnu færre frontrunner så Vi har en del på programmet her i, i marts måned. Husk at følge os på sociale medier. Husk at abonnere på os på Spotify, og så Soundcloud og inde på iTunes. hav det godt derude. Vi høres ved inden længe.